0: Heute zu Gast Co-Gründerin von Europas größter camper Road Roadsurfer Susanne Dickhardt.
1: Das war eigentlich dann eher unser Fokus, zu sagen, wir bieten allen, die bei uns einen Road Surfer gemietet haben, sozusagen den nächsten Schritt und weniger nur den Austausch, zu sagen, wo fahre ich hin und schick mal, sondern sozusagen daraus auch wiederum eine Business-Idee zu entwickeln, zu sagen, wir bieten diese Plattform für die Übernachtungsspots an. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing Trends und Content Deep Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute geht es um ja, ich würde sagen, das Tempotaschentuch der Van Vermietung. Was das genau ist und wie ich zu diesem ähm, vielleicht doch ein bisschen merkwürdigen Vergleich komme, werde ich gleich erzählen, aber die Geschichte geht bei mir persönlich 2020 los. Denn es war so Corona-Sommer ja, und man konnte nicht so wirklich viel reisen. Zumindest Flugreisen, die ja sonst so Liebe waren, einfach nicht möglich. Und da haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal einen Camper mieten. Und dann haben wir uns das so angeguckt. Ne? Man guckt natürlich bei den einschlägigen Portalen, irgendwie bei Sixt oder billiger Mietwagen.de und so weiter. Und dann bin ich auf eine ähm, Münchner Firma gekommen, ähm, die Roadsurfer heißt. Und ich war von dem Angebot super begeistert. Ne? Wir sind äh, nach äh, Slowenien gefahren, haben da einen Roadtrip gemacht unfassbar schönes Land, nach blätt bis äh, runter zur Küste und waren zehn Tage unterwegs äh, für einen echt super Preis mit einem äh, ja, VW Camper, äh, VW California, da war alles dabei, ne? es war eine Küche drin, es war ähm, ausgestattet mit äh, Besteck, wir hatten zu vier tatsächlich drin geschlafen, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und ähm, dann äh, dachte ich so, wow, was ist das für eine, für eine Firma? Seitdem ähm, habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal wieder einen Roadsurfer gemietet. Und ähm, die Firma ist mittlerweile richtig, richtig groß geworden. Ähm, sind sogar in die USA expandiert, ähnlich äh, wie BDX. Wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Und heute habe ich äh, eine der Gründerinnen und die Geschäftsführerin, Susanne Dickhardt, hier im Podcast. Wir wollen einmal darüber sprechen, wie ist Road Surfer zu so einer Love-Brand geworden. Und ähm, ja, wie hat sich das Ganze auch entwickelt? Wie äh, ist das USA-Geschäft? Also herzlich willkommen, liebe Susanne. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier auch mit einem Bestandskunden sprechen darf und da vielleicht auch noch mal ein paar Insights von dir bekomme. Also sehr schön, dass ich dabei sein kann. Danke.
0: <lacht> Super. Sag mal, ähm, wie ist denn das überhaupt gestartet? Habt ihr, äh, Wie seid ihr auf die Idee gekommen? L komm, wir machen mal Roadsurfer.
1: Ja, die Geschichte ist eigentlich die, dass wir tatsächlich selber äh, auf der Suche nach einem Camper waren und zwar einem kleinen. Wir wollten jetzt nicht das klassische Wohnmobil mieten. Freunde von uns, die jetzt auch Gründerkollegen sind, hatten sich gerade einen alten T4-Bus gekauft und äh, wollten mit uns campen gehen. Und wir haben gesagt, ach komm, lass uns doch in Ferienhaus gehen. Und nein, sie wollten ähm, auf den Campingplatz, äh, wo wir auch immer in unserer Jugend waren. Und dann hatten wir gerade zwei kleine Kinder und haben gesagt, Mensch, mit Zelt am Atlantik drei Wochen, das kann schon ganz schön anstrengend werden. Und haben uns dann äh, versucht, so einen VW California zu mieten. Und das war zu dem Zeitpunkt quasi gar nicht möglich, ähm, weil überall wurden die großen Wohnmobile angeboten. Der Markt war auch nicht so, dass man online einfach einen Bus buchen konnte. Aber wir haben einen äh, kleinen Anbieter in München gefunden, ich sag mal semiprofessionellen Student, der das vor seiner Haustür gemacht hat. Und ja, wir haben eigentlich erst im Urlaub äh, gemerkt, was man mit diesem Bus alles machen kann, wo man überall schlafen und kochen kann und sein ähm, Equipment verstauen kann. Also wir hatten quasi keine Einweisung. Ähm, und wir haben gesagt, das kann man auch einfach besser machen. Und parallel dazu hatten wir natürlich auch die Erfahrungen. Ähm, alle ähm, Freunde, die dort waren, waren mal in Australien, sind dort mal mit dem Bus rumgefahren. Und dort gibt es natürlich auch die bekannten Wicked Campers, die schönen bunten Busse. Und dann haben wir gesagt, Sowas gibt es in Europa noch nicht. Ja, und dann ist in diesem Urlaub tatsächlich so die Idee entstanden, wo wir jeden Abend alles weitergesponnen haben. Und ähm, das war dann auch der Zeitpunkt direkt nach meiner zweiten Elternzeit, wo ich gesagt habe, ich brauche was Neues, ich will was Neues machen. Und ähm, habe dann eigentlich gesagt, ich nehme jetzt die Zeit und entwickle diese Idee weiter. Und ähm, genau das erste Jahr... Ähm, war dann natürlich so eine bisschen One-Woman-Show, aber wir zu fünft haben dann in den Folgejahren einfach uns alle Bereiche so aufgeteilt, dass wir dann eine erfolgreiche Firma draus machen konnten.
0: Wow, und ähm war das dann eher Zufall, dass ihr da diesen Urlaub gemacht habt und die Idee gefunden habt? Oder hast du dir das auch business angeguckt und gesagt, ey, da ist ein, da ist überhaupt äh, ist mega der Demand da? Äh, aber es gibt jetzt nicht wirklich viel Anbieter. Ähm, an sich äh, gab es ja sowieso diesen Outdoor-Trend schon, der dann auch durch Corona einfach nochmal äh, super verstärkt wurde. Ähm, war das eher zufällig oder war das wirklich dann mit einem genauen Businessplan?
1: Naja, also ich sag mal, ein bisschen Glück gehört immer dazu, eine gute Idee zu haben, die dann aber auch in den Markt passt und in den Trend und in die Gesellschaft passt. Insofern war das ähm, sicher also kein Zufall, aber eben ein, äh, glückliche Umstände, die das Ganze dann äh, positiv forciert haben. Ähm, die Idee ist natürlich schon vor dem Urlaub entstanden, in diesem Prozess des Camper-Suchens. Und das war auch ein Zeitpunkt, wo äh, mein Mann und ich einfach in diesem wir gründen eine äh, Phase waren auch diverse andere kleinere Firmen schon gegründet hatten, eine gerade verkauft hatten und ähm, das natürlich schon in unserem Mindset war, eine gute Idee zu finden, ähm, die auch <lacht> einem Businessplan standhält ähm, und nicht nur zu sagen, oh, das wäre ja mal toll. Also es war natürlich eine Kombination aus einer Idee äh, und einem klaren wirtschaftlichen Konzept dahinter. Das muss es, denke ich, immer sein, damit es funktionieren äh, kann. Aber das Schöne an der Sache ist gewesen und ist es auch jetzt noch, dass wir es immer aus unserer eigenen Nutzerbrille beurteilen können und konnten. Also äh, deshalb ist diese Marke, und darauf werden wir heute auch noch zu sprechen kommen, eben eine Marke, die sehr ähm, kundenorientiert aufgebaut wurde. Das heißt, ähm, hinsichtlich Informationen zu den Autos, was braucht der Kunde unterwegs was oder Kunde, Kundin, was, was braucht man so unterwegs zum, äh, als Support? Ähm, was für Informationen vorab? Ähm, genau. Wie kann ich alles besonders convenient gestalten äh, für KundInnen? Äh, und darauf beruht, glaube ich, auch das Erfolgskonzept, weil wir es auch selbst aus der eigenen Erfahrung kennen und testen und immer wieder erfahren.
0: Was ist euer größter Marketing-Channel? Also wo kommen die ganzen Kunden her?
1: Also gestartet sind wir tatsächlich über, ähm, über Social und über Google. Also tatsächlich sind die natürlich die Paid-Performance-Kanäle auch immer noch ähm, aktuell die wichtigsten, wobei wir auch fast die Hälfte ähm, unserer Kunden aus organischen ähm, Kanälen bekommen. Aber ähm, Social und ähm, Paid-Search und Paid-Display ist eigentlich das, wo wir am meisten investieren.
0: Weil mein Gefühl wäre eigentlich, dass das tatsächlich sehr sehr viel auch über Referrals, also Empfehlungen von Bestandskunden kommt. Ähm, könnt ihr das irgendwie tracken oder weil ich habe glaube ich nach diesem Trip zehn Leuten davon erzählt und ähm, ich glaube bei uns die halbe Firma hat danach so einen Trip mit dem Roadsurfer gemacht. Ähm, also ähm, ist das, ist, könnt ihr das irgendwie messen?
1: Mhm. Genau, also dadurch, dass es ein Trendthema ist, was du ja auch eingangs sagtest, ne, gerade nach den Corona-Zeiten, das ist eine individuelle Reiseform, die einfach im Trend liegt, ist dieses Thema Recommendation ein ganz großes Thema, wo wir mit ähm, Weiterempfehlungscodes arbeiten über unsere CRM-E-Mails und so weiter, um zu sagen, hey, erzähl doch deinem Freund davon und du bekommst auch noch einen Benefit dafür. Ähm, das ist eine Maßnahme, das andere ist natürlich mouse to mouth ähm, wo wir auch glauben, dass es sehr gut funktioniert und so haben wir die Marke auch aufgebaut. Also ähm, das war im Prinzip, haben wir unseren Freunden und den Freunden von den Freunden davon erzählt und haben damit auch exakt die Zielgruppe getroffen. Ich sage mal so zwischen 30 und 40 Paare ähm, oder Paare mit Kindern, ähm, die fühlen sich da einfach ganz zu Hause. Ähm, ja, also funktioniert auch. Aber ich glaube, rein auf die Bestandskundenempfehlung kann man sich natürlich nicht verlassen. Der Anteil an Neukunden ist natürlich noch wesentlich größer, den wir jedes Jahr generieren müssen. Ähm, insofern muss da auch ein großer Fokus auf Outreach liegen.
0: Ja, und ich meine, am, am Ende, habt ihr habt ja sehr, sehr ambitionierte Ziele gestartet in Deutschland. Welche Länder kamen dann als nächstes?
1: Genau, also wir sind mit Deutschland gestartet, haben da erstmal versucht, unser Stationsnetzwerk von drei Stationen ähm, zu erweitern. Das waren dann ähm, oder sind jetzt dann 13 Stationen. Ähm, und dann das zweite Land war Frankreich, ähm, weil wir gesagt haben, das ist ein Campingland ähm, und haben da natürlich auch ähm, Studien ähm, vollzogen bzw. gelesen, uns viel informiert und das lag so ein bisschen auf der Hand. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, die, die Fläche zu decken, ähm, was so Westeuropa angeht. Also die klassischen Urlaubsländer äh, Westeuropas, ob Italien, Spanien ähm, und eben Frankreich, aber auch die Benelux-Länder, Niederlande, ähm, und so abzudecken war eben dann der nächste Schritt. Und jetzt im letzten Jahr kamen dann noch ähm, UK und Schweden und die Schweiz dazu. Ähm, das war eben die Herausforderung, dort dann auch mit anderen Währungen äh, zum Teil zu arbeiten. Ähm, das war dann einfach nochmal so ein weiterer Schritt. Und parallel dazu haben wir dann sogar auch noch den Schritt in die USA gewagt, äh, mit einer ersten Station äh, sozusagen in einem Testjahr äh, zu gucken, ob unser Produkt dort auch
0: ganz gut ankommt. Genau, USA kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Lass uns erstmal bei Europa bleiben. Da ähm, stelle ich mir das so vor, hat man dann in, äh, im Sommer die Autos in Deutschland und im Winter fährt man die runter nach äh, Portugal oder wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben sogar ein Konzept dafür entwickelt, wie wir die Autos von A nach B und wieder zurückbringen, ähm, weil wir natürlich, ähm, das sind ja alles unsere eigenen Stationen ähm, und die Autos, die wir dort haben, ähm, dürfen wir dort ja auch nur eine gewisse Zeit vermieten und müssen dann auch wieder zurück aufgrund von TÜV und so weiter. Und ja, wir haben ein Rally-Konzept entwickelt, so, sozusagen eine Win-Win-Situation für uns und für den Kunden, wo wir sagen, okay, du kriegst den Bus sieben Tage, sieben bis zehn Tage für 99 Euro, kannst damit eine Strecke durch Europa fahren, musst dir dann noch deinen Flug zurückbuchen, was weiß ich, zum Beispiel Hamburg, Barcelona oder München wo auch immerhin Madrid und ähm, dann kannst du von dort halt wieder zurückfliegen und so kriegen wir zum Teil unsere Autos von A nach B ähm, und der Kunde hat auch noch, oder Kundin hat auch noch einen Vorteil
0: davon. Ja krass, also ich, ich, das, ich meine, es ist eigentlich eher ein Riesenproblem ne? und ihr habt daraus voll die Opportunity gemacht und ich glaube eben gerade für die Leute, die sagen, ey, ich möchte doch vielleicht ein bisschen günstiger unterwegs sein, ist das wahrscheinlich dann doch ein super, super Thema. Ja, es ist auf
1: Zufall nochmal eine neue Zielgruppe. Ne? Also es ist einfach nochmal, ähm, damit spricht man natürlich Studentinnen an und so, die ähm, dann auch einfach für einen kleineren Preis diese gar nicht so günstige Urlaubsform ähm, dann genießen können.
0: Lass uns mal ähm, nochmal auf die, auf die Brand gehen. Äh, der Name Roadsurfer finde ich genial. Das war, war, ich meine, ein bisschen naheliegend vielleicht auch, oder? Oder? War, war, die, war der Name einfach noch frei? Weil ich, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es den noch nicht gibt. Oder dass den noch nicht irgendjemand anders schon hatte.
1: Dann ist es ein guter Name, wenn man diesen Eindruck hat. Ja, also äh, tatsächlich ist es äh, nicht in äh, großen Studien erfolgt, sondern tatsächlich auf der Rückfahrt ähm, von dem Atlantik-Urlaub, wo wir ähm, A-Surfer waren und B-Surfer um uns herum hatten und wir natürlich auch einen riesen Roadtrip hatten mit den 2000 Kilometern, die wir gefahren sind. Und ähm, wahrscheinlich hat, haben die Synapsen das verknüpft äh, und diesen Namen daraus gebildet. Ähm, aber wir haben da jetzt nicht ähm, Tage, Wochen und Monate lang äh, drüber philosophiert, sondern er kam uns tatsächlich einfach ähm, zugeflogen und dann haben wir äh, ihn auch relativ schnell als Diensten verabschiedet, weil es einfach naheliegend war. Und es gab Road Surfer, aber nicht in diesem Markensegment, sondern äh, in, ich glaube, es sind so Longboards, die ähm, zum Teil auch so genannt werden.
0: Ah, okay, okay. Und ähm, ansonsten von, vom Marktsegment würde ich jetzt schon schätzen, dass ihr da Marktführer seid. Was was es da noch so? Und äh, weil weil ich habe vielleicht vielleicht bin ich auch einfach sehr sehr äh, in der Zielgruppe und genau der 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 potenzielle Kunde, dass ich eben auch das voll Top of Mind habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die Brand oder der Name schon ziemlich stark ist und wie es eingangs auch gesagt habe, ähm, teilweise schon als äh, Synonym genutzt wird für Hey ich miete mir mal einen Camper oder einen Van. Hey ich miete mir einen Roadsurfer.
1: Also auch das macht mich natürlich total stolz als Markenverantwortliche bei Roadsurfer, wenn auch du das so siehst, man, man mietet sich einen Roadsurfer, man mietet sich nur, ein, nur einfach einen Van. Das ist natürlich echt cool, wenn das auch so außen wahrgenommen wird. Und ähm, ja, also wir sind natürlich sehr präsent in den urbanen Gebieten, in den großen Städten. Ähm, das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass du jetzt da Zielgruppe bist, ähm, das unterscheidet uns auch von den ähm, Anbietern, die, sage ich mal, in ländlichen Regionen unterwegs sind und noch mal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Ähm, was war jetzt noch mal deine Frage? Sorry.
0: Ähm, ja, wie wir das geschafft habt, dass ihr, dass ihr so präsent seid. Ich meine, klar, das eine mhm. ist ein gutes Produkt, aber ähm, der Name, dass er so allgegenwärtig wird, gab es da irgendeinen, ja, irgendeinen Hack?
1: Nee, also es ist natürlich, also, auf, also ja, wir sind Marktführer, ähm, einfach aufgrund der Flottengröße. Also wir haben jetzt ähm, über 5000 Autos in der Flotte europaweit und sie fallen halt auf. Also das ist natürlich auch einer unserer äh, Gags sozusagen, dass wir den, ähm, den Roadsurfer an sich, ähm, wir nennen es Metamorphose, also wirklich den Van zu einem Roadsurfer verwandeln, indem wir ihn zum Beispiel außen folieren. Ähm, er ist immer bunt hat immer ähm, den Plot drauf ähm, mit, der, mit der kleinen Campinglandschaft und ähm, der fällt natürlich in der, auf der Straße auf. Ähm, also selbst wenn wir in Urlaub fahren, irgendwie Richtung Kroatien mit dem Camper, dann zählen wir halt immer die Roadsurfer auf der Seite und so und wer dann irgendwie mehr hat, hat gewonnen. Ähm, also man sieht die halt einfach und das unterscheidet uns vielleicht auch von vielen Marken und deshalb haben wir uns das auch bei dem großen Flottenwachstum beibehalten. Das ist auch ein großer Kostenfaktor, der uns aber... Ähm, wirklich im Sinne der Marke enorm wichtig geworden ist. Und dann sind es halt die kleinen Details. Ne? Also wir haben im Bus ein kleines Gästebuch liegen, ähm, wofür auch meine Kollegin Steffi aus dem Gründerkreis jedes Jahr wieder neu gekämpft hat, weil wir uns immer gefragt haben, brauchen wir das? Ähm, ist das wichtig für den Erfolg? Und dann war immer die Antwort ja, weil das ist das, was uns ausmacht. In jedem Bus liegt halt wirklich ein total offlineiges Gästebuch, wo du quasi deine Urlaubserlebnisse reinschreibst oder jeder, der dann in den Bus gefahren ist und dann auch eben nachlesen kann, wo die anderen waren und so. Und das macht eben das aus, was wir Road Surfer Family nennen, nämlich einfach einen Kundenstamm, wo aber auch natürlich das Team zugehört, die ja so eine Community bilden und ähm, sich als selbst auch als Roadsurfer bezeichnen also es sind auch die Kunden die sich als Roadsurfer bezeichnen ah, okay, und, geil. Nicht nur, und nicht nur die die Busse also das ist auch ähm, sehr witzig ja.
0: ich äh, bin ja riesenfan von Community und glaube dass das im Marketing in der Zukunft noch sehr, sehr spannend wird. Ein, ein, ein geiles Beispiel dafür ist eben immer die die Adidas Runners Community. Ne, die haben äh, quasi gesagt, ey, wir wir äh, mieten nicht mehr die teuersten Billboards in äh, Berlin, New York und Los Angeles, sondern wir sponsern einfach einen Running Club und enablen die Leute, dass sie da Training machen können, dass sie sich äh, austauschen können über Nutrition, Marathon trainieren und so weiter. Dafür gibt es immer mal ein kostenloses Shirt. Aber dafür haben die eben super eine Brand-Affinität ähm, was macht ihr noch im Community-Bereich? Du hast gesagt, die Gästebücher. Ähm, gibt es ein, ein Forum oder sowas? Weil ich glaube, da könnte man, oder eigentlich müsste man so einen Discord-Channel oder sowas machen, wo man äh, diese diese Geschichten oder eben auch Tipps austauschen kann. Ähm, wo jetzt sind jetzt, keine Ahnung, die besten Travel-Spots? Wo kann man irgendwie äh, in der Nacht am besten parken? Was sind die besten Sachen mit Kindern? Was sind die besten Sachen als Single? Ähm, habt ihr da so, ein, so, so eine Plattform?
1: Also weniger momentan die Community als das Produkt dazu, wo wir sagen, weil das ist das, worüber man sich am meisten aus, austauscht, das sind natürlich, also wohin fahre ich Themen. Und wo kann ich übernachten? Themen. Und das haben wir mit dem Produkt Roadsurfer Spots dann gelöst, indem wir gesagt haben, wir bieten ganz individuelle, kleinere Stellplätze an. Nicht die großen klassischen Campingplätze, wo jeder hinfährt mit 5000 Stellplätzen, sondern eben beim Winzer auf dem Bauernhof bieten wir kleine Übernachtungsmöglichkeiten. Und das war eigentlich dann eher unser Fokus, zu sagen, wir bieten ähm, allen, die bei uns einen Roadsurfer gemietet haben, sozusagen den nächsten Schritt und weniger nur den Austausch, zu sagen, wo fahre ich hin und schick mal, sondern sozusagen daraus auch wiederum eine Business-Idee zu entwickeln, zu sagen, wir, wir bieten diese Plattform für die für die Übernachtungsspots an. Und das war einfach für uns viel stärker noch im Fokus als jetzt der reine Austausch. Aber du hast völlig recht, es geht, es geht immer mehr und es geht immer besser. Und auch diese Themen und Ideen liegen natürlich bei uns auf dem Tisch. Und es macht auch den Marketing-Mix aus, sowas natürlich mit aufzunehmen, ist aber momentan tatsächlich nicht unser Fokus. Du hast aber völlig recht, weil auf dem Campingplatz, äh, wer campt, weiß das, dort entsteht immer so eine Art Community oder Family, äh, indem man sich vom einen oder anderen Mal den Gummihammer leiht oder, ähm, weiß ich nicht, die Spaghetti-Soße vielleicht teilt und ähm, man sich darüber unterhält, ähm, wo fährt man am nächsten Tag hin und was lohnt sich noch und welcher Campingplatz in der Nähe ist noch schön. Also ähm, definitiv ist das ein Thema. Das machen äh, unsere Kundinnen, aber vor allen Dingen auch ähm, über unsere Posts zum Beispiel, also über die Organic-Posts, über Facebook, über Instagram ähm, tauschen sie sich aus. Aktuell okay. haben wir aber noch keine Roadsurfer-eigene Gruppe oder Community.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kommt das noch. Also, wenn, wenn jemand äh, Lust hat, das umzusetzen, sucht ihr noch neue Leute im Team? Denn einfach eine Mail an dich?
1: Einfach eine Mail an mich.
0: Sehr gerne. Das ist äh, 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 Roadsurfer.com roadsurfer. Richtig. Ja, sehr gut. Also, viele spannende weitere Roadsurfer und Surferinnen gesucht. New Trend Society, Quick Break. Freunde, kurze Pause und zwei Hinweise. Einmal. Wir haben ja diesen Road-Surfer-Trip gemacht äh, nach Slowenien. Wenn ihr Bock habt, checkt das gerne mal aus. Einfach Benjamin Didering, Slowenien bei YouTube eingeben oder auf dem YouTube-Channel vorbeischauen. Äh, dort gibt es ein geiles Video von dem Trip. Und ich möchte natürlich weiterhin auf unseren Newsletter hinweisen. Dort erzähle ich einmal in der Woche, was gibt es so Neues bei BDX. Insbesondere, was passiert in unserem neuen USA-Office. Wie waren die letzten Wochen? Ähm, Einfach anmelden, bdxmedia.de slash Newsletter und ich freue mich, jetzt geht's weiter. Anderes Thema, was ich was ich auch äh, sehr interessant fand, ist dieses, was du gesagt hast, Folierung, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, äh, denn ich habe mich schon ganz oft gefragt, ich bin früher viel Autobahnen gefahren und dachte auch so mal, ey, eigentlich ist das die beste Werbefläche auf einer LKW-Plane. Ja, Also da ist so viel Space, da, da fährt man fahren ständig vorbei, du hast eigentlich äh, eine, eine super krasse ähm, Durchdringung vom vom Markt, von allen Leuten, die sowieso Auto fahren. Und so, so eine Folierung, die, äh, ich finde das finde das sehr spannend bei euch, weil es ist natürlich ein schmaler Grad. Einerseits möchtest du vielleicht auch mit dem Camper jetzt nicht komplett knallbunt rumfahren. Ähm, aber andererseits möchtest du schon so ein bisschen was Besonderes machen. Und das, was vielleicht bei Carbrands am ehesten so ein, so ein Mini oder sowas hat, ne? dass man sagt, hey, das ist mein Mini, der gehört zur Familie. Ich weiß, dass es da sehr tief im Markenbild mit, ver, ähm, mit, mit verankert ist. Ähm, da äh, dass, dass ihr dann dieses Design gewählt habt, wo man sagt, okay, unten ist es dann schon ein bisschen fancier, ein bisschen, bisschen Action, ein bisschen Farbe mit drauf und eben trotzdem ein krasser Wiedererkennenswert. Also ich finde das super interessant.
1: Ja, das lehnt ja so ein bisschen an an das Generation 6 Design von VW, der Bulli war der klassische Bulli war eben auch äh, hatte diese Zweifarbigkeit und da haben wir am Anfang ein bisschen drauf angespielt und ähm, genau, die Farben sind natürlich extrem knallig und das sind wahrscheinlich Farben, die man sich so ähm, jetzt nicht bei einem normalen PKW vor die Haustür stellen würde, aber ich glaube, dieses Urlaubsfeeling, diese äh, Freundlichkeit in den Farben und so, das mögen viele für diesen Kurzen oder mittelfristigen Mietzeitraum halt ganz gerne. Es ist zudem aber auch eine Lackschutzfolie, das muss man auch sagen. Also wir verkaufen ja auch unsere Campervans und auch unsere Wohnmobile quasi gebraucht nach einer Haltefrist von sechs bis 24 Monaten ungefähr. Und ähm, viele der Kunden behalten tatsächlich auch die Folien, A, weil sie sagen, ah, okay. cool ist ja auch ein Camper, ja, ähm, und weil sie den Surfer look halt behalten wollen, aber eben auch aus Lackschutzgründen tatsächlich ist. Sie hat sie auch ihren ihren Wert.
0: Und so habt ihr einfach auch dann immer eine, eine komplett neue Flotte am Start.
1: Also komplett neu. Also wir haben natürlich auch ähm, Ersatzwagen, die jetzt nicht gefahren wurden, die man dann bei uns in einem Abo mieten kann und danach gebraucht kaufen. Dann hat man quasi wie ein neues Fahrzeug. Ähm, aber sonst kommen sie halt aus der Vermietung und sind dann meistens ein, zwei, maximal drei Jahre in der Vermietung gewesen. Und da gibt es natürlich alles in der ganzen Range von noch super erhalten bis zu günstiger, weil äh, kleine Schäden im Innenraum oder so ähm, da ist eine sehr äh, große Bandbreite und wir haben eine eigene Fahrzeugbörse, wo man die dann auch eben gebraucht kaufen kann, wobei da auch nicht alles drauf ist. Also es lohnt sich immer, uns zu kontaktieren, wenn man einen gebrauchten Camper sucht.
0: Cool. Was, äh, was kostet so ein ähm, VW California, so grobe Range?
1: Uh, ja, also wie ich gerade sagte, ne, das sind natürlich auch Autos mit Schäden, die sind günstiger, aber so roundabout ab 50.000 Euro ungefähr.
0: Okay, cool. Also wenn man sagt, man wird äh, vom, vom normalen surfer, der ein- bis zweimal im Jahr das Ding mietet, äh, zu demjenigen, der vielleicht irgendwann da drin wohnen möchte, und dann äh, äh, ist, ist das vielleicht eine gute Alternative. Lass uns mal ähm, nach äh, Westen noch weiter nach Westen gehen, nämlich in die USA. Ähm, wie kam äh, der Markenstart an in den USA? Es ist für ganz, ganz viele Brands die Königsdisziplin, ähm, aber auch viele scheitern dabei. Ähm, andererseits ist es natürlich einfach auch ein Markt, der unfassbar groß ist. Es ist eine enorme Kaufkraft da. Ich glaube, alleine Kalifornien äh, habe ich gelesen, ist so, nur Kalifornien, nur der Bundesstaat, ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ähm, dementsprechend muss man da irgendwann mal präsent sein. Erzähl mal ein bisschen, wie es gestartet und wo steht ihr gerade?
1: Also natürlich war es bei uns auch ein klassischer Traum, äh, in diesem Roadtrip-Land Kalifornien, äh, ähm, wo die Bullies und die ganze Hippie-Kultur ja auch äh, ihr Zuhause hat, ähm, dort auch präsent zu sein. Insofern äh, ist das auch ein bisschen aus unserer Kultur heraus äh, entstanden, brutally hands-on, also wirklich einfach machen und probieren und testen. Und ähm, das haben wir dann im ersten Jahr mit ähm, 25 Autos einfach auch gemacht und sind dann ähm, peu à peu über diese ganzen... Ähm, rechtlichen Themen, ähm, ich will gar nicht sagen gestolpert, aber es war schon eine
0: Herausforderung. Ähm, Was gibt es da so für Stolpersteine?
1: Ach, das fängt jetzt erstmal bei den ganzen äh, Legal-Themen in der Vermietung an. Also es ist halt alles ein bisschen anders. Also äh, gerade produktseitig mussten wir da einiges anpassen. Bei uns ist die Vermietung ab 18 Jahre möglich. Dort äh, sind es 25 Jahre, jetzt haben wir es gerade hingekriegt, dass wir es auf 21 Jahre reduzieren konnten. Es gibt dort einfach ähm, für, Bestimmungen, ähm, fährst du, lässt du die Leute über die Grenze fahren, nach Kanada oder nach Mexiko, oder lässt du es eben nicht zu, ähm, ins Death Valley dürfen sie fahren, ja oder nein, Das sind einfach viele oder Entscheidungen. zum Burning Man Festival. Genau, der Burning Man war ein Riesenthema, äh, lassen wir das zu, dass die Autos komplett versanden äh, oder sind wir so scharf auf den Revenue, äh, es dann doch zuzulassen. Also, genau, können
0: wir vielleicht so ein Hören und Hören mal kurz erklären, also Burning Man Festival ist ja so, dass größte Hippie-Aussteiger-Festival in den USA mit 200.000, 300.000 Leuten, mitten in der Wüste von Nevada. Also wenn man in Reno ist, fährt man noch sechs Stunden in die Wüste. Und ähm, ich erinnere mich, ich war ein paar Mal, also ich war noch nicht beim Festival, aber ein paar Mal zu der Zeit, während das stattgefunden hat, ähm, in, in L.A. und in San Francisco. Und dann steht eben bei allen äh, Mietwagen äh, eben immer schon ein riesengroßes Schild dran. Uh, it's not allowed to drive to Burning Man if you do... 600 Dollar äh, Fein und äh, Schadensersatz und so weiter, weil da einfach so viel Staub ist und du kriegst es, glaube ich, nie wieder äh, aus den Camper dann raus. Ne? Aber andererseits auch Business Opportunity, wenn du sagst, ey, wir machen die Preise ein bisschen teurer.
1: Ja, viel teurer kann man die sogar machen. Also es gibt Wettbewerber, die das zulassen und ähm, wir haben eigentlich dieses Jahr, das war... Ein ganz einfacher Start mit einer Station Managerin vor Ort, die alles gewuppt hat und ähm, dazu noch den Customer Service irgendwie mitgemacht hat und da sind dann auch so ja, ich sag mal, Erstjahresthemen wo du sagst, nee, jetzt lieber erstmal lassen, lieber erstmal das Basisgeschäft solide machen und im zweiten Jahr schauen wir, was wir verbessern können, jetzt haben wir die One-Way-Rentals eingeführt bedeutet, du kannst dann ähm, zumindest in einer anderen Stadt abgeben, äh, wie San Francisco oder so und kannst dann den Roadtrip von L.A. Dort ist die Station, dann nach San Francisco machen und dann holen wir das Auto quasi wieder zurück. Das sind jetzt so die ersten Schritte, es auszubauen. Aber dementsprechend, also wir haben dieses Jahr dann ca. 50 Autos an der Station, machen auch keine weitere Station auf. Dazu muss man auch sagen, dass dieses Jahr nach diesen schwierigen letzten Jahren auch ein Stück weit ein Konsolidierungsjahr ist. Wo wir ähm, jetzt auch keine neuen Länder eröffnen, sondern uns auf das Kerngeschäft konzentrieren an den Stationen, die wir haben, ähm, was auch dem Team, glaube ich, mal ganz gut tut.
0: Ja, ich meine, gerade gra bei so einem Startup äh, ist ja so, du, du rollst und rollst und rollst und wirst immer weiter und irgendwann überrollst dich dann vielleicht mal. Deswegen, glaube ich, schlaueste. Äh, also, das heißt, ihr habt jetzt einen Standort in, in LA, wo genau ist der? Uff.
1: In der Nähe von LAX, also äh, in der Nähe von... Okay, Flughafen. ich sehe
0: es gerade. Sehr mhm. gut. Ich habe gerade geschaut das von... uns
1: nicht sagen, aber ich, ich war letztes Jahr da und ähm, es ist vom Flughafen wirklich ähm, super zu erreichen, äh, ganz schnell. Und ähm, wir haben tatsächlich viele deutsche oder ähm, französische Kunden, also europäische Kunden, die dort... Hinfahren. Ich glaube, wenn überhaupt so 20, 25 Prozent US-amerikanische Kunden aktuell und der Rest ist das, was wir in Europa rekrutieren, was für uns sehr attraktiv ist, weil wir einfach dort hohe Warenkörper haben, die Leute fahren länger, sind länger unterwegs und das ist einfach gerade ein spannendes Modell und es fällt uns natürlich auch leichter, hier unsere Kunden anzusprechen
0: ich meine, wenn man sich überlegt, es ist, ist natürlich auch eine krasse Competitive Advantage in den USA, wenn in L.A. ist ein Average-Hotelnacht irgendwie 180 bis 250 Dollar und dabei gehst du irgendwie in ein eher mittelmäßiges Drei-Sterne-Hotel. Ähm, mhm. Und ähm, dann ist so ein Roadserver, was, was kostet der dann in den USA eine, eine Nacht so im Schnitt?
1: Also unsere Preise sind halt immer ähm, abhängig. Davon, wie ausgelastet sozusagen die Station ist. Also mhm. je nach Digitalisation e steigen die Preise. Die sind dynamisch, aber ähm, sie sind ein Stück teurer als bei uns. Aber du findest dort trotzdem für 100, zwischen 150, 180 Euro findest du da schon einen Camper.
0: Okay, cool. Also ich glaube, äh, dann, dann wird mein, mein nächster Roadtrip da irgendwie nicht, nicht fern sein. Ähm, kann man auch von San Francisco nach L.A. schon zurückfahren?
1: Das könntest du dann als Rally machen, vielleicht, um uns das Auto wieder zurückzubringen. Ah, okay.
0: Weil, weil ich glaube, das ist eigentlich die, das ist ja eigentlich die die noch schönere Route, denn ähm, du fährst ja quasi von oben nach unten und bist dann immer auf der rechten Seite, wenn du dann den äh, Highway Number One runterfährst. Das heißt, du bist direkt an der Küste. Ansonsten bist du ja auf der rechten Fahrbahnseite und müsstest dann immer über die Straße gehen. Gut, ich meine, das sind so äh, Roadtrip-Luxus-Probleme. Ähm, ich wollte
1: halt sagen, das ist natürlich schon sehr detailliert gedacht, aber tatsächlich haben wir es genauso auch gemacht. Wir sind von oben nach unten gefahren, aber schon vor einigen Jahren. Ähm, ja, ist was, worüber wir nachdenken sollten. Aber dieses Jahr ist keine weitere Station in den äh, USA geplant. Insofern müsste du dich da noch ein Jahr gedulden.
0: Okay, ja. Also ich habe äh, hab gerade mal gecheckt, ist von unserer Wohnung in, äh, in Marvista äh, Zehn Kilometer weg, ähm, das heißt für L.A. ein Katzensprung. Ja. <lacht> und äh, ja. sehr, sehr spannend. Wir, wir haben ja auch unser unser Office jetzt gerade eröffnet äh, drüben. Mhm. Ähm, was sind denn so noch, noch so aus dem US-Geschäft deine größten Learnings, wo du das, wenn man da eine, eine Company aufmacht, ähm, mal abgesehen von den Liabilities ähm, und, und den äh, Mietwagenbedingungen jetzt, ähm, was euch so aufgefallen ist, oder gesagt hat, boah, da tickt der Markt komplett anders.
1: Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja als fünf Gründer und drei Geschäftsführer unsere Bereiche sehr genau aufgeteilt und mein Part ist Brand, Customer Experience and Marketing und weniger Financial, Legal und Setup New Businesses. Insofern kann ich dir da ehrlicherweise keine gescheite Antwort geben.
0: Punkt. Aber äh, wer macht bei euch dann New, New Business, die, die neuen Märkte?
1: Das ist CEO mit seinem Business Development Team. Das ist der Markus, ähm, der auch zufällig mein Mann ist.
0: <lacht> ja, dann, dann, ähm, dann, dann frage ich ihn sicherlich nochmal für eine für eine zweite Episode. Also ich finde es super super spannend, mega mega geile Insights, liebe Susanne. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz in die in die Zukunft schauen. Äh, wir haben jetzt, ähm, du hast gesagt dieses Jahr äh, erstmal Konsolidierung, ähm, erstmal das Business weiterlaufen lassen, schauen, wie sich alles entwickelt. Aber was ist so der Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre? Kann, werde ich dann irgendwann weltweit einen, einen Road Surfer mieten können?
1: Also äh, dieses B-Hack haben wir, dieses Big Harry Audacious Goal, ähm, zu sagen, ähm, Expansion. Ja, auf der anderen Seite können wir, glaube ich, alle nicht wegdiskutieren, was so im letzten Jahr mit der Weltwirtschaft passiert ist. Und auch da sind wir natürlich einfach gezwungen gewesen, jetzt erstmal einen realistischen Plan auf die Beine zu stellen und den auch erstmal mit einem Weitblick von 12 bis 24 Monaten und nicht wie sonst äh, mit drei bis fünf Jahren ähm, zu spinnen. Natürlich machen wir das ähm, auch intern, aber ich sage mal, ähm, unser ganz klarer Fokus liegt jetzt auf 24 also 23 und 24 und alles, was danach kommt, ja, also Expansion, ja, neue Länder, ja, es fehlen auch in Europa noch ein paar Länder, es fehlen auch noch ein paar Stationen in, in Bestandsländern, der, der Plan ist ganz klar Wachstum, aber momentan sind wir eher einfach gerade dabei, uns ein Stück weit zu konsolidieren und zu gucken, dass unser Kerngeschäft läuft und da sind wir gerade nicht die Einzigen am Markt.
0: Ja, alles klar, liebe Susanne, vielen Dank für die Insights, ähm, dann äh, wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg und ähm, vielleicht sehen wir uns auf dem nächsten Trip, äh, auf dem nächsten Roadtrip, ich werde auf jeden Fall jetzt auch anfangen, äh, die Roadsurfer auf, auf den Autobahnen zu zählen und ähm, <lacht> genau, ganz lieben Dank nochmal und Grüße nach München, ciao, ciao.
1: Sehr schön, vielen Dank.
0: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.